0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 인천 어린이집 폭행 사건의 파장이 전국적으로 확산되고 있습니다. 폭력에 쓰러진 아이는 남의 아이가 아니라 바로 우리의 아이라는 공감대가 형성되고 있는 것이죠. 모든 부모님의 마음을 아프게 한 충격적인 사건으로 어머니들이 뭉친 건데요. 1인 시위에서부터 해당 어린이집이 문을 닫자 이곳에 아이를 보내던 맞벌이 부부를 위해서 아이들을 봐주겠다는 보육 품앗이 릴레이까지 이어지고 있습니다. 다시는 이런 부모님들의 눈물은 이어져서는 안 되겠습니다. 자 오늘 잠시 후 핫클릭 이슈 서랑설레 시간에 자세한 소식 또 들어보도록 하고요. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 핫클릭 여행지로 떠나보는 감성추천 이곳으로 떠나볼까와 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간 그것이 궁금하다가 마련됩니다. 방송 들으시면서 빅데이터 관련해서 궁금한 점, 또 빅데이터로 분석하고 싶은 내용, 질문, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 스마트폰 통해서 들으시는 분들은 KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 문자 참여하실 수 있습니다.
1: 핫클릭 이슈, 설왕설레.
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 어떤 이슈들 먼저 살펴볼까요?
1: 뭐 네. 앞에서 말씀하셨듯이 어린이집 사건이 이제 화제가 되고 있고요. 네. 그다음에 역삼동 역삼동 도옥시장에서 화제가 그랬죠? 났었죠. 네. 네. 그리고 아시안컵 축구. 네, 뭐 계속 승전보를 이어가고 있는데 이제 네. 다 아, 축구에 대한 논란, 게, 뭐 게임을 잘안느냐못안느냐 이런 논란들도 활발하게 <웃음> 네. 네, 이어지고 있습니다. 그리고 네. 어 뜨거운 화제죠, 음종환, 그 이준석 진실
0: 게임도
1: 네. 예, 화제가 되고 있고요, 김영란법, 네. 그리고 새정치연합의 당 대표 경선이 있죠. 네. 그리고 샤를리 에브도 만평 네. 논란이 음... 함께 이어지고 있습니다. 네.
0: 혹시 유 대표님께서도 그학품 오세요?
1: 네그렇습니다죠이 아, 그렇죠? 예. <웃음> 예. 네, 네.
0: 어린이집 사건 접하시면서 굉장히 아... 붕괴하셨을 거라서. 그럼요. 네. 네. 이거는
1: 뭐 있어서는 안될 네. 일이죠. 어린이에 대한 그 폭행 이거는 네. 참 음... 제일 나쁜 거죠. 그렇죠. 어린 어린 시절에 그런 폭행을 당하면 이게 굉장히 오래 남지 않습니까? 그렇죠. 네. 네.
0: 그러니까 이게 뭐 계속 이런 일들이 빈번히 있었는데 네. 자, 이번 사건을 좀 먼저 더 간단히 좀 짚어볼까요? 네. 뭐
1: 네. 폭행 사건 가해 교사가 어젯밤에 긴급 체포됐다는 네. 소식이 들어와 있고요. 그래서 가, 가해 교사는 뭐 죄송하다고 말을 하면서도 그 상습폭행에 대해서는 부정하는 입장을 보이고 있어요. 그런데 네. 상습폭행이 있었다는 사실이 많이 알려지지 않았습니까? 그렇죠. 네. 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 그, 인천 연수구죠. 그래서 이 양모 씨가 이 자격을 정지하겠다고 발표했고 네. 해당 어린이집 운영도 정지하겠다 네. 뭐 이런 발표를 하고 있는데 이것도 사, 사실 뭐 소일코 외양관 고치는 그럼요. 교육이라고 볼수 있죠. 미리미리 네. 좀. 그잘 해서 어린이집에서 이런 폭행 사건이 다시 일어나서는 안될것 같습니다. 네,
0: 그러니까 그 최근에 그래서 이제 어린이집에 CCTV 설치를 뭐 의무하는 화뭐법 마련하고 이런 거 이제 움직임이 있는데 진짜 부모들이 직장에서 이렇게 휴대전화, 스마트폰으로 이렇게 볼수 있는 그런 장치들도 좀 마련해 주면 네, 그런 게 훨씬 마음중요할것 것 같아요. 같아요. 네. 네. 자 그리고 음종환 이준석 진실 게임 아 이거 굉장히 이 뜨겁습니다. 뭐 솔직히 얘기하면 SNS에서 그야말로 이렇게 회자 되게 좋은 아이템 그렇죠. 뭐 여러 가지 요소들을 (웃음) 다 갖고
1: 있죠. 뭐 상상력도 풍부하게 발휘할수 있고 청와대 행정관 음종환 행정관이 그 문건 유출의 배우로 김무성 새누리당 대표와 유승민 의원을 지목했다. 아,
0: 배우가 너무 대단한 분들이다. 행정관이 (웃음) 뭐이 정도로. 네.
1: 지목을 할 정도. 네. 그러니까 이제 화제가 될 수밖에 없는데요. 14일에 6천 건이 넘는 언급량을 기록한 데 이어서 어제는 만 건이 넘었어요. 네. 그래서 주말까지 이 강세를 이어갈 것으로 보입니다.
0: 네. 이게 또 이제 보는 사람 입장에서는 재미있는 게 서로 카톡을 공개하겠다고 협박하는 등 이제 네. 설전이 진실게 네. 명상으로 번지고 있잖아요. 그렇죠. 여기에 네. 대한 여론은 어떤가요?
1: 일단 뭐 행정관이 어제죠. 이전 네. 이 비대, 이 비대위원 이준석 비대위원과 주고받은 카톡 메시지를 공개할지 신중히 검토하고 있다. 네. 뭐 이런 이제, 이, 얘기를 해서 진실 공방을 가열시키고 있습니다. 그래서, 최근 이제, 김무성 대표 수첩 네. 얘기 들으셨죠? 네. K와 Y, 네. 이니셜을 네. 거의, 거의, 고의로 공개한다. 일부러 수탄. 이렇게 보라고 <웃음>
0: 각도도 맞춰서 네. 이렇게. 그게 이제 K가 같은. 김무성 대표고 네. Y가 네. 유승민
1: 의원이라는 이제 얘기가 네. 나오고 있지 않습니까? 네. 그래서, 이 논란과 관련해서 음행정관이 책임지고 을 사표를 냈고 음. 그 청와대가 면직 처리를 했어요. 네. 예. 그럼에도 불구하고 이 논란은 더 계속되고 있는데 사실 청와대 인사 논란은 지금까지 굉장히 많지 않았습니까? 네, 그리고 네. 지난 기자회견에서 인적 쇄신에 대한 요구를 대통령께서 아, 그 그렇죠. 무시했죠. 네. 네, 네. 거부했죠. 예. 네, 네. 네. 그러면서 인사, 인사 논란이 2라운드를 맞았는데 여기서 또엄중한 행정만 예. 사건이 터져서 그러, 말입니다. 청와대가 예. 굉장히 곤혹스러워하고 있는 분위기입니다.
0: 네, 이게 개인적 일탈로 봐야 될지 아니면 전체적인 공직기강 회의로 봐야 될지 이게 복합적인 거죠? 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그,
1: 그래서 어쨌든 전체 네. 연관어를 보면 압도적 네. 1위가 김무성 대표였고요. 네. 그다음에 그 수첩이 음. 2위에 올랐습니다. 네. 청와대 그 유승민 의원 등도 같이 올랐고요. 네. 그다음에 그 문자. 카톡 문자 네. 얘기가 나왔고 그다음에 손수조 뭐 협박 음. 술자리 뭐 종편 출연 네. 이게 종편 출연 얘기가 나온 이유도 네 아시죠? 이게 그러니까 종편 출연 청탁했다. 청을 했다. 청탁을 뭐 이런 했다. 주장을 네, 그렇죠. 해서 예, 그렇죠. 종편 출연 뭐 이런 논란도 <웃음> 키워드에 잡혔습니다.
0: 네 이게 긍정과 부정 이렇게 뭐 어떻게 좀 난인 긍정의 여론도 있어요? 솔직히? 뭐뭐
1: 긍, 이제 저희는 네. 이제 언어 분포, 네, 긍정어 분포와 부정어 분포를 좀 분류해 보는데 네. 당연히 긍정어 분포도 있습니다. 뭐, 모든 얘기에. 그근데 예, 예. <웃음> 부정어 분포가 압도적으로 좀 많았고요. 네. 그리고 일단 뭐 공개하다 같은 이제 그, 중립적인 언어도 네. 많죠. 왜냐면 카톡 문자를 공개하다. 사람들은 그 문자가 뭐냐. 네. <웃음> 여기에 대한 궁금증을 네. 키우고 있는 이런 네. 분위기고요. 2위는 욕설이 욕설. 차지했습니다. 네. 그러니까 술자리에서 만나, 우연히 만나서 네. 뭐막 기자들이 보는데도 불구하고 뭐 욕을 했다. 뭐 이런 네. 얘기들이 있었고요. 그리고 점입가경이라는 네. 단어도 있었습니다. <웃음> 점입가경. 그리고 뭐 의혹. 그 다음에. 네. 막장 어, 이제 막장. 청와대 인사 문제가 청와대 어. 비서실 문제가 이제 막장 드라마까지 갔다 네. 뭐 이런 수준의 이제 이야기들도 많이 네. 언급이 됐습니다.
0: 어, 뭐 저, 재밌는 트윗들이 있으면 좀 소개해 주세요. 일단 음.
1: 뭐 수첩하던 게 술집 얘기가 굉장히 많이 퍼졌습니다. 술집에서 네. 그 맞닥뜨렸는데 음행 정관이 불편한 기색을 감추지 못하고 기자들 앞에서 욕설과 고성을 쏟아냈다. 네. 뭐 이런 얘기도 좀 많이 퍼졌고요. 그다음에 이 블로그에 또 코스팅이 있는데 블로거 블로거들이 이제 이런 얘기들을 잘 정리하지 않습니까? 네. <웃음> 그래서 일목요연하게 네. 만화 그림도 그쵸. 곁들여서 사진 네.
0: 뭐 만화 다 동일한 네. 이런
1: 얘기들이 많이 퍼지는데 네. 가령 뭐좀 자극적인 거는 그 이준석 비대위원을 전 비대위원을 요약한 창에는 뭐 가령 너 요즘 여자 누구 누구 만난다고 했다 민간인사 잘 아닌가 네. 뭐 이런 네. 이제 말풍선을 달아놓고 <웃음> 이 블로그 봤어요. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 음종한 행정관 말풍선에는. 네. 아, 이준석이 방송 출연시켜달라 청탁했다. 뭐 이런 얘기들이 좀 자극적인 얘기들 중심으로 네. 이렇게 정리하는 블로그도 많이 퍼져나갔습니다.
0: 네. 분명히 이렇게 자꾸 이야기들이 퍼져나가면서 뭔가 진실과 멀어질 수 있는 것도 분명히 있을 텐데. 자, 이 논란은 앞으로도 좀 계속 이어질 것 같네요.
1: 그렇죠. 네. 그, 재미는 트윗 중에 척척척으로 정리하면 네. 될듯이라는 글이 있었는데요. 네. 음종화는 말안한 척하고 음. 손수조는 못 들은 척하고 아. 김무성은 <웃음> 실수한 척하고 뭐 네. 이런 트윗들도 이제 많이 퍼져나가는데 네. 진실공방이 진행 중이고요. 네. 그리고 어, 검, 문건 유출 사건에 대한 검찰사 결과를 믿는 국민들이 거의 없지 않습니까? 네. 그 문건 유출 자체도 사실은 지금도 이 오리무중 네. 의혹 속에 있어서 이 음종화 행정관을 둘러싼 논란은 앞으로도 계속 이어지지 않을까? 뭐 이렇게 네. 전망되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 또 이제 뭐 부정청탁 금지법 소위 김영란법 네. 계속 논란이 되고 있네요. 이게 적용 범위를 둘러싼 논쟁인 거죠.
1: 그렇죠. 네. 지금 뭐약 4일 동안 1 3천건 정도가 언급이 됐는데 사실 네. 법 이런 건잘 언급이 잘안 되거든요. sns에서. 네. 근데 김영란법은 유독 많이 좀 언급이 되고 있고 강세를 이어가고 있습니다. 그 어제 여야 당 대표가 당 대표, 원내 대표 2 플러스 이회동을 갖고 김영란법 그에 대한 이 법리 검토하겠다는
0: 를발표를했서이
1: 네. 법리 검토라는 게 이제 적용 대상에 대한 문제거든요. 네네. 흔히들 이제 김영란법 그 제정이 발표되자 대상자가 국민 1,800만 명에 이른다, 약 2,000만 명에 이른다.
0: 이게
1: 네. 범위가 너무 뭐 넓은 거 아니냐? 그러네요. 뭐 이런 이제 반론이 제기됐고 네네. 여기에 대해서 이 입법을 추진한 의원들은 그것이 입법 취지다. 뭐 이런 제 반론을 펴고 있어서 지금 논란이 뜨겁게 일어나고 있습니다.
0: 네, 그러니까 김영란법과 관련돼서 어떤 얘기들이 이제 많이 나오고 있죠? 일단
1: 네. 뭐 1위는 국회고요. 국회에서 네. 논의가 진행되고 있으니까요. 2위는 국민이 올랐습니다. 왜냐하면 국민이 오른 거는 3위에 오른 그 대상이라는 키워드와 함께 적, 아까 말씀드렸지 적용 범위가 너무 어, 넓, 넓 넓은 네. 거 아니냐, 뭐 이런 제 네. 논란들이 그 계속 있었고요. 그리고 인물 연구위원회에는 김영란법을 반대한 의원들 가령 김진태 새누리당 의원, 네, 그리고 이상민 그해정치어나 법사위원장이죠 지금, 네. 이상민 의원, 김영란법에 대해서 굉장히 좀 부정적인 입장을 밝혔던 두 의원이 물연관한 상위권에 배치돼서 네. 사실 국민들은 김영란법 제정 필요성에 대해서 굉장히 많은 그 숫자가 공감을 하고 공감대가 있습니다. 공감대가 넓고, 그런데 이제 국회의원들 중에서는 예. 이 범위를 계속 추, 축소하려는 그렇죠. 이제 움직임들이 이렇게 생기는 거죠. 관계가
0: 많이 혀 있기 때문에 네. 그렇겠죠. 김영란법이 포함된 트윗은 어떤 것들이 있나요?
1: 어 이런 거죠. 그러니까 가령 어떤 한 사용자는 뭐나원참 국민 2천만 명이 대상이 되는 김영란법이 과잉 입법이면 네. 국민 모두가 대상이 되는 헌법이나 아. 형법, 세법은 미친 법이냐. 아. 뭐 이런 얘기들도 좀 나왔고요. 네네. 그리고 그, 압도적인 나수가그 김영란법을 지지하고 있다는 여론조사 결과를 퍼나르는 이제 네. 이 트위터러들도 꽤 있었고요. 그다음에 그 많은 사람들이 김영란법의 조속한 처리 의견을 밝혔는데, 네. 어새정치원합 이상민 법사위원장이 뭐 법사위가 벽돌 찍는 공장인가? 라고 음. 하면서 이제 좀 부정적인 입장을 밝혀서 네. 새정치연합 내부 의원들 상호 간의 설전도 트위터상에서 이어지고 있습니다. 네.
0: 앞으로도 이제 김영남 법 논란이 계속 조금 어떤 핵심 쟁점 중에 하나가 될것 같은데요. 또 차후에도 좀 전해주시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 핫클릭 이슈 서랑설레 스토리닷의 유승천 대표와 함께 했습니다. <목소리>
2: 감성 추천. 이곳으로 떠나볼까?
0: 빅데이터로 분석. 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 자 여행 컬럼리스트 송세진 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 이번 주 어떤 핫클릭에 좀 주목하고 계시나요?
2: 네, 요즘 초등학생들 겨울방학이잖아요. 네, 아주 벌... 힘들어요. 네, 네, 근데 벌써 개학 네. 이야기가 나오기 시작을 하더라고요. 네. 뭐 빠르면 한 26일에서 대부분 1월이면 방학이 네. 끝날 텐데요. 네. 뭐 그러니까 사실 겨울방학이 일주일에서 2주 정도 남겨둔 네, 셈입니다. 네, 얼마 안 남았어요. 진짜. 네, 그래서 제가 소셜 검색을 좀 살펴봤더니 지난 한 달간 겨울방학의 검색 건수가 트위터와 블로그 합쳐서 한 5만 6,247건을 기록하고 있고요. 네. 연간 검색어로는 공부, 수업, 학원 같은 학습과 관련된 단어가 많이 추출이 되었습니다. 네. 그런데 이중재밌는걸 보니까 어, 1위가 아이였어요 음, 아, 왜 그런가 네. 하고 제가 살펴봤더니 겨울방학에 아이와 함께 아. 아. 네, 또는 아, 네. 뭐 우리 아이 겨울방학에 할 만한 네. 뭐 이런 식의 질문이나 검색이 많았습니다 네. 뭐 어떻게 보면 부모님들이 상당히 아이들 겨울방학에 대한 부담을 좀 가지고 있다라는 것을 예측할 수 있겠죠 아마
0: 그 여름방학, 겨울방학 때면 이거와 관련된 검색이 엄청 늘어나는 것 같아요 저도 최근에 겨울이란 단어를 딱 쳤더니 네. 그냥 방학, 아이가 <웃음> 자동적으로 이어지네요 맞아 네. 그러니까 아무래도 어디에서 뭘 재밌게 좀 놀아줄까? 무엇을 가리칠까 이런 고민들 아니겠습니까? 네. 네.
2: 겨울방학이 결국은 또 어른 숙제이기도 하다 보니까 아이들하고 체험학습 같은 거 이제 떠나고 싶어 하시는 분들이 많이 있은 것 같습니다. 네. 네.
0: 아 진짜 좀 고민 해결이 되겠는데요. 이번 주말에 뭐 할까 (웃음) 걱정하시는 분들을 위해서 어디 가면 좋을까요?
2: 네. 네. 네, 여러분들이 뭐 어디 한번 데리고 가야 되겠는데 하면서 미루고 계셨다면 오늘 제가 음, 소개를 해드리려고 하는데요. 아 특히 이제 체험을 하기 위해서 좋은 곳 우선 대전을 소개해 드리도록 하겠습니다.
0: 지금 의외인데요. 대전은 그냥 과학 도시 이렇게 알고 있는데 어떤 게 있죠? 네,
2: 그렇기 때문에 네. 아이들과 체험학습을 할 만한 박물관들이 많은데요. 박물관은
0: 많죠, 맞죠? 네 네네,
2: 워낙 네. 많기 때문에 제가 네. 빠른 속도로 소개를 해드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네 우선 국립중앙과학관을 소개해드릴 텐데요. 네. 뭐 가장 대표적이죠. 엑스포공원에 있고요. 아, 대전의 과학박물관 중 가장 대표적이면서 이 모든 어그 대전의 그 과학에 관련된 것들을 조금 이렇게 압축해 놓은 네. 곳이라고 할 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 생물 천체 의학 과학을 비롯해서 첨단 과학 같은 여러 가지 과학 전시와 함께 또 기계 동작들을 직접 해보기도 하고 만지는 체험을 네. 해볼 수가 있고요. 중요한 거는
0: 국립자가 이렇게 앞에 들어가면 거의 뭐 무료에 가까운 굉장히 입장료가 네. 저렴하죠. 저렴하죠. 네,
2: 네. <웃음> 네. 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 <웃음> 네, 그리고 지질박물관이 있는데요. 지질박물관 같은 경우에는 뭐 공룡 시대 바다 화산, 지진 등으로부터 지구가 어떻게 만들어졌는지 지구의 역사를 아주 실감나게 체험할 수가 있습니다. 광물, 땅에서 나는 여러 가지 지질 자료 같은 거는 실제로 만져볼 수도 있고요. 아, 요즘에 아주 잘돼 있더라고요. 그래서 가서 실제적으로 체험도 해보고 몸도 움직여 가면서 이렇게 여러 가지 체험을 할 수가 있습니다. 그리고 화폐박물관이 있는데요. 여기서는 돈의 어떤 역사뿐만이 아니라 그 안에 숨겨진 문화와 과학 이야기까지 이렇게 음. 아,
0: 들어볼 수가 있습니다. 네. 대전에 또 화폐박물관도 네. 가볼만하죠. 네. 네, 이
2: 화폐박물관 같은 경우에는 어른들이 더 좋아하더라고요. 좋아요, 네. <웃음> 뭐 아주 오래된 화폐부터 시작을 해가지고 요즘에는 기념주화가 아주 컬러풀해졌더라고요. 뭐 이런 네. 것들도 볼 수가 있고요. 세계화폐 그리고 북한화폐까지 네. 아주 돈이란 돈은 다 보실 수가 있다 보니까 네, 여러분들이 아주 재밌게 구경을 하시더라고요. 네. 또 마지막으로 한국 기계연구원으로 가시면 자기부상 열차의 원리를 배우고 실제로 이걸 탑승도 해볼 탑승도 수 있습니다. 가능해요. 그 굉장히 아이들 이 신나겠는데요.
0: 네, 네 아주 신나죠. 네. 네,
2: 무료입니다. 네. <웃음> 네, 아이들과 이제 함께 뭐 여러 가지 박물관 둘러보신 다음에 또간 김에 또거기 한국과학기술대학이 있잖아요. 네, 네. 카이스트, 카이스트. 네. 네. 캠퍼스를 이렇게 또 아이들과 함께 권위로 보는 것도 하나의 또 어떤. 즐거운 체험이 되지 않을까 싶습니다.
0: 아, 퀘스트 캠퍼스도 이렇게 다녀보면 괜찮겠군요. 네, 네. 그럼요. 나중에 공부 잘하면 이런 데올수 있다 하면서 아이들에게 주입을 좀 시켜주면서.
2: 네. 요즘 조금 써늘하긴 하지만 또 이렇게 그그 캠퍼스를 가로지르는 버스도 있고요. 그래서 아, 아무래도 좀 즐거운 경험이 될수 있을 것 같고요. 또 네. 대전이 우리나라에서 한가운데 있다 보니까 네, 그쵸. 뭐, 모든 지역에서 다녀가시기 아주 편하고요. 서울에서 KTX 타면 1시간 10분이면 아, 가요. 네, 금방 갑니다. 네, 네. 또 네. 대전에 온천 있잖아요. 네. 그래서 아이들하고 박물관 구경하신 다음에 온천 이렇게 한번 이렇게 하시는 것도 즐거운 체험이 되지 않을까 싶습니다. 네. 근데
0: 만약에 아이가 그닥 과학에 관심이 없으면 대전 말고는 좀 다른 데로
2: 가야 될까요? 아, 네. 음. 사실은 저도 이제 가고 싶은 곳이 이쪽인데요. 영월입니다. 네. 영월이 아, 네, 네. 2008년에 박물관 특구로 지정이 되어 있어가지고요. 뭐 네. 어, 30여 개가 넘는 박물관들이 한 곳에 착 모여 있습니다. 네. 그... 어떤 박물관들이 있어요? 네, 박물관이 워낙 많다 보니까 네. 제가 그냥 대충 이렇게 임의로 분류를 해 봤고요. 네. 또 역시 빠른 속도로 몇 군데만 소개해 드리겠습니다. <웃음> 우선 뭐 과학 관련해서는 영월 곤충 박물관이 있고요. 별마루 천문대가 있습니다. 네. 또 그리고 지질 지구에 관한 박물관으로는요. 영월 화석 박물관, 화아지리 박물관, 영월 동굴 생태관 등이 있습니다. 네. 뭐 대충 이름만 들어도 어떤 박물관인지 아시겠죠? 그렇네요 아까 대전에 좀 뭔가 과학
0: 첨단 기술이 좀 주였다면 여기는 이제 자연 생태 뭐 이쪽 분야네요. 네. 네. 근데
2: 뭐 뿐만이 아닙니다. 또 역사 문화 박물관도 있어요. 네. 그래서 단종 역사관, 조선 네. 민화 박물관 어, 난고 김삿갓 박물관 강원 탄광 문화 총 같은 것들이 있습니다 네. 또 여기 뭐 앞서 말했지만 뭐 단종을 빼놓을 수가 없잖아요 그쵸, 그래서 영월에 가시면 단종 역사관 같은 경우에는 그 청룡포나 음. 장릉과 이렇게 연결해서 관람을 하셔도 또 즐거운 역사 공부가 될것 같습니다 미리
0: 가는 길에 좀 조선시대고 역사에 대해서 좀 설명을 해주고 가면 아이들이 더
2: 많이 온몸을 받아들일 수 있죠 서울에서 가장 멀리 떨어지는 왕릉이거든요 장릉이 그래서 한번 가보시면 좋을 것 같고요 또 미술 관련해서도 있어요 국제현대미술관, 묵산 미술박물관 세계민속악기박물관 아프리카 미술박물관 종교미술박물관 쾌연제도자 미술관 인도 미술 박물관이 있습니다. 네. 또 영월은 또 동강이 자랑이잖아요. 그쵸, 네. 그렇다 보니까 동강 박물 관련 박물관으로 동강 생태 정보 센터, 동강 사진 박물관, 동강 아, 디지털 아, 소사이어티. 맞습니다. <웃음> 네. 네. 어, 그야말로 박물관 특구네요. 네, 네. 맞습니다. 네, 네. 뭐 가셔서 그냥. 조금 뭐 사이트 살짝 보시고 가장 또 취향에 맞는 박물관 네. 골라가시면 되겠습니다.
0: 네. 저는 아이한테 대전 갈래, 영월 갈래 그면서 영월 쪽으로 이 계획을 미리 짜놔야 될것 같아요. <웃음> 제가 하고 싶네요. 네, 네. 좋은
2: 방법이죠. 네.
0: 오늘 말씀 감사합니다. <웃음>
2: 감사합니다. 네.
0: 자, 지금까지 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께했습니다. 분석 그것이 궁금하다. 성추의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간. 그것이 궁금하다. 소셜 분석 컨설턴트 김덕진 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 주에 이제 저희가 빅데이터를 활용하는 사례들, 뭐 이제 9.11 테러를 비롯해서 재 이제 뭐 재밌는 사례들을 음. 좀 들어봤었어요. 해외 사례 중심으로 얘기했었는데 혹시 더 간단히 소개해 주실 거있을까요
3: 네, 어, 제가 제일 중요한 업체 하나를 빼먹었던 아이고, 것 같아서요. 네. 아 정말 우리가 곧 주목해봐야 될 왜냐하면 곧 우리나라에 들어올 확률이 높은 회사거든요 어, 어디죠? 바로 아마존입니다 아, 아마존 하면 은 어떤 분들은 어, 책 파는 업체 또는 전 세계적으로 큰 어떤 커머스 이렇게만 알고 계시는 분들이 많은데 아마존을 미국이나 다른 데서는 정말 진정한 IT 기업이라고 얘기하시는 분들이 많아요 단순히 유통기업이라고 생각할 수 있는 부분이 있는데 왜냐하면 그 모든 시스템의 중간에 이 빅데이터를 통한 분석을 통하고 또 빅데이터를 통한 예측이 상당히 많이 기업에 들어가 있습니다. 네. 뭐 예를 들면 이런 것들이죠. 책을, 그 사람, 어떤 사람이 책을 샀는데 그 책을 이제 추천을 또 다른 걸 해주는데 단순히 그 사람이 읽었던 것들을 그냥 추천해주는 게 아니에요. 어, 지난 시간에 이제 아나운서님께서 말씀하셨지만 국내에 있는 커머스 업체들이 어, 이런 추천 시스템을 많이 쓰지 않냐라고 네. 말씀하셨잖아요. 그런 방식은 단순히 이런 겁니다. 제가 A라는 책을 읽었는데, 뭐, 30대 서울 사는, 네네. 뭐, 직장의 연봉이 얼마큼 되는, 그럼 그 비슷한 사람이 산 책을 추천을 해줘요.
0: 아, 그, 그보다 더 진화된 방법이시 그렇죠. 추천을 뭐, 하는. 아니면은, 네.
3: 내가 산 책이 경제서적이다? 그럼 예? 경제서적을 네네네. 추천을 해주는 네네. 거죠. 근데 단순히 이러한, 어, 기존의 컨텐츠 중심이 아니라, 그 사람과 또그 사람이 비슷한 성향을 가지고 있는 사람을 묶어요. 어. 그러니까 어떤 식으로 묶냐면, A라는 사람이, 어, 제가 책을 사는 사람인데, 네. 책을 사고, 이상하게, 아기 젖병을 삽니다. 네. 네, 또 맥주를 사죠?
0: 어. 그럼
3: 이 사람은 보면은, 어, 너는 30대긴 한데, 애아빠인 네. 것 같은 애 아빠고 거예요. 애아빠고,
0: 또, 그렇죠. 뭐, 애주가면서, 그렇죠, 뭐, 그렇죠. 예, 뭐, 저녁 시간은 집에서 좀 보내는 분이고 뭐, 이런 거죠. 네, 네. 그럼 네.
3: 그런 사람들을 묶습니다. 아. 그런 사람들을 묶으면요. 책을 산 사람한테 갑자기 생뚱맞게 네. 자동차 잡지가 나오는 거예요. 그럴
0: 수네요 네.
3: 그 왜, 왜 갑자기 이게 나왔지? 그리고 이상하게 책을 산 사람이 나중에 보니까는 어, 피규어가 나오는 거예요.
0: 굉장히 편안한 소파를 추천할 수도 있을 그렇소, 것 같아요. 맞죠, 애기 맞죠. 보면서 맥주 드시라고. 네, 네, 아, 그건 네. 아닌가. 아무튼. <웃음> 아니, 막 아이디어들이 네. 막 지금 떠오르는데. 네네. 아, 그렇게 네. 이제
3: 그 단순히 같은 군에서만 추천을 해주는 네. 게 아니고요. 그 사람의 어떤 패턴, 그리고 주변에 있는 그룹들, 그리고 가지고 있는 다양한 콘텐츠를 통해서 어내 뒤통수를 치는 정말 네. 내가 생각지도 못한 게딱 나오게 하는 네. 것이 바로 아마존의 성공 요인 중에 아, 하나라고 볼수 있습니다.
0: 아주 어려운 경제서 하나 읽었는데, 뭐접경고 뭐 이렇게 소독기가 맞습니다. 갑자기 추천이 되고 막 <웃음> 예. 그 뭐리클라이뭐 소파가 이렇게 갑자기 그렇습니다. 뜨고 굉장히 재미있는 아. 그런 어떤 시스템들이 이제 국내에서도 좀 적용이 되고 있는 거죠. 네, 우리나라에서도
3: 네. 이제 적용이 되고 있는데 좀 해외보다는 늦었어요. 네. 그래서 뭐2 0 10년 정도부터 이제 시작이 됐었고요. 초반에는 이제 우리가 잘 알고 있는 트위터, 페이스북과 같은 SNS를 중심으로 하는 데이터들이 많이 있다가 이제 최근에는 그 외에 나머지 것들 뭐 아까 말씀드린 커머스나 아니면 다양한 이제 사람의 행동을 활용하는 네. IoT 뭐 등등의 여러 가지 데이터들이 빅데이터 분야에 이제 들어오고
0: 있습니다. 네, SNS가 우리나라에 본격적으로 들어온 게한 2010년 네,
3: 정도죠. 그렇죠? 그러면
0: 아직 그게 좀 쌓여 있기가 네. 좀 그러니까 빅데이터로서 활용하기가 좀 네네. 부족한 양 아닐까요?
3: 어 일단은 네. SNS 데이터만을 놓고 보면요. 네. 그것만으로도 충분히 이제 의미 있는 부분이 있지만요. SNS 데이터만으로 빅데이터를 설명하기에는 너무 작은 부분이 있습니다. 네. 뭐 단순히 우리가 알고 있는 인터넷에 많은 로그 데이터들도 빅데이터의 분야 중에 하나고요. 뭐 GPS, 뭐 가장 가까이는 우리가 옛날부터 가장 손쉽게 보고 있는 데이터 중에 빅데이터가 있어요. 어떤 걸까요?
0: 아, 퀴즈를 또 내시다니. 글쎄요.
3: 네. <웃음> 네, 뭐 네. 매일 저희가 보는 거죠. 바로 날씨. 날씨. 그렇죠. 네. 날씨야말로 정말 기상청에서. 어, 진짜 그런 슈퍼컴퓨터를 가지고 계속적으로 빅데이터를 분석하는 부분이 있습니다. 그게
0: 정말 예전에 뭐 실록에서부터 그렇게 막 적혀진 그렇죠. 날씨들이. 그렇죠. 하시니까 네. <웃음> 쌓이고 쌓여서 네. 이제 몇 백년마다 어떤 주기가 온다는 음음. 이런 것도 다그 데이터 온 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데
3: 이제 그런 것들이 단순히 공공기관이 아니라 네. 이제 기업에서 얼마큼 활용하는지가 상당히 중요한 부분인데요. 우리나라에서 이 빅데이터라는 문화가 빠르게 퍼지지 않는 것은 어떻게 보면 데이터의 종류보다는 네. 우리나라의 어떤 의사결정 성향 때문이 있습니다. 네. 어떤 어, 특징이죠? 예를 들면 은 아마 회사 다니시는 분들다 공감하실 거예요. 사장님에게 네. 여러 가지 분석을 해서 정보를 가지고 이제 품위서나기아서를 냅니다. 네. 그럼 그것을 보고 어 그래 이렇게 진행해 라고 얘기하시는 분들이 거의 없고요. 네. 보면은. 이거는 내 느낌하고는 다른 것 (웃음) 아, 같은데, 이건 내 생각하고 달라. (웃음)
0: 그날 그날 기분에 따라서. 맞습니다. 아, 그게 바로 이제 직관에 의한 아, 또는 어떤
3: 감에 의한 의사결정인데요. 제일 중요한 것은 데이터에 의한 의사결정 시스템이 들어와야지만이 음. 빅데이터라는 게 정말 의미가 있는 분석의 이유가 될수 있는 부분이 있습니다. 네. 그래서 그런 것들이 좀 정착되는데 지금 시간이 걸리고 있다고 보시면 될것 같고요. 약간
0: 우리 조직 문화도 그렇잖아요. 이 사람과 이 사람이 친하면 그냥 무조건 받아줘야 되는 어떤, 어떤 정보의 객관성이라기보다는 네. 어떤 감정적인 면이 좀 많이 적용되는 그런 문화가 분명히 좀 걸림돌이 될수 있겠네요. 네.
3: 근데 그럼에도 불구하고 이제 스타트업을 중심으로 해서 한 작년, 이제, 2014년부터 해가지고, 네. 이제 본격적으로 데이터에 의한 의사결정이 우리나라에도 좀 들어오고 있고, 서비스 네. 케이스가 나오고 있는 상황이라고 보시면 네. 될것
0: 같습니다. 그동안은 그 어떤 빅데이터를 분석하고 이런 것들이 이제 마케팅 업체들이 좀해외 네. 그런 업체들이 들어와서 좀 진행을 하지 않았나요? 네, 결국, 네, 맞습니다. 예, 그 어떻게 보면 외국 기업을 좀 배불려주는 <웃음> 그런 네. 사례들이 많지 않았나 싶은데, 요즘은 음. 어때요?
3: 어, 요즘에는 네. 국내에서도 아까 말씀드린 것처럼 기존에는 하드웨어 업체들에게 많이 집중이 됐어요. 어떤 거냐면 일단은 빅데이터니까 빅이면 크지 않느냐. 큰 데이터를 쌓기 위해서는 아 너네가 좋은 기계들이 있어야 된다. 좋은 저장 공간이 있어야 된다라고 하면서 그런 쪽에 많이 갔었는데 이제 쌓아놓고 무엇을 할 것인가를 고민을 하다 보니까 아 이제는 분석을 해야 되고 그러기 위해서는 우리나라에 정말 좋은 업체들도 많다. 그래서 이제 최근에는 국내 업체들도 많이 이 업계에 많이 뛰어들어서 네. 많은 도움을 주고 있습니다.
0: 네. 그런 일 하시는 거잖아요, 지금. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 국내 공공기관에서도 빅데이터들을 많이 좀 활용하고 있나요?
3: 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 SNS 데이터를 가지고 초반에 많이 했기 때문에 네. 우리가 보통 VOC라고 말하죠. 이제 고객의 목소리를 듣는 이제 그런 쪽의 분석을 많이 했습니다. 그래서 뭐 한국도로공사나 뭐 국민권익위원회 또뭐 재난방제연구원 같은 곳들에서 SNS 데이터를 활용을 해서 국민들의 목소리를 들으려고 했습니다. 네. 뭐 일례로 이런 것들이죠. 어, 도로공사에서 어느 지역에서 과연 어, 그 도로공사에 대한 불만이 제일 많은가? 어느 고속도로가 사람들이 불만을 가지고 있는가? 네. 이런 것들을 지역별 또는 시간별로 이제 버즈량을 분석을 합니다. 네. 그래서 특정 키워드들이 나오는 것을 보고 이제 아 이쪽이 좀 문제가 있는 것 같다라는 네. 것들을 모으는 것들이 있었고요. 또그 외에 재미있는 부분은 서울시에서 아까 우리가 날씨 얘기했었잖아요. 네. 기존의 날씨 데이터는 어, 기존의 어떤 기상 관측의 시스템을 가지고 했다면 이게 SNS를 통한 날씨 예측이나 모니터링을 시도를 했었어요. 일례로 이제 폭우가 났을 때, 네. 비가 엄청 쏟아졌을 때 강남 지역에서 사람들이 올리는 SNS 글이나 사진을 가지고 그 지역의 어떤 지도를 그리는 거죠. 네,
1: 네.
0: 그래서
3: 어, 강남 지역에서 지금 가장 포우와 관련된 많은 글이 올라온다라는 거를 웹 서비스로 보여줍니다. 네. 그래서, 어, 그쪽에서는 어떤 일들이 생기는데, 또강북에서는 이런 쪽이 생기니까, 네. 예를 들어서 실시간으로 내가 어떤 길을 운전해야 되는 사람이면, 날씨 정보보다 그게 더 효과적일 수 있겠죠.
0: 수 네. 네, 그러한
3: 이제 버즈를 분석하는 부분들이 네. 우리나라에서
0: 있었습니다. 네. 그 타요 버스 왜 한동안 그, 선풍적인 인기였데데 그것도 네. 역시 그 SNS에서 나온 거라면서요? 그렇죠. 네. 이제
3: SNS를 통한 분석뿐만 아니고, 최근에는 어떤 시장이나 아니면 다른 여러 공공기관에 있는 분들이 자신의 SNS를 통한 소통을 많이 하시는데요. 타유버스에 대한 아이디어도 어 서울시장님의 이제 SNS 계정을 가지고 이야기하다가 나온 아이디어 중에 하나입니다.
0: 네, 자 이렇게 빅데이터들이 이제 공공기관에서 어떤 식으로 활용되고 있는지에 대해서 좀 살펴봤는데 네. 그 사실 기업들, 이제 국내 기업들이 어떻게 활용하고 있는지가 좀 제일 큰 관심사일 것 같아요. 네, 네, 네. 다음 주에 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자 앞으로 빅데이터로 분석해보고 싶은 사항이나 빅데이터에 관한 궁금한 내용이 있으시면 무엇이든 물어보면 다 대답해 주시는 <웃음> 네. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께 이 시간을 통해서 여러분들 궁금증 풀어드리도록 하겠습니다. 저희 게시판 이용해 주시면 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 저희 오늘 게시판 통해서 많은 분들이 방송 들으시면서 의견 주고 계시는데요. 남미경 씨께서 콩 게시판을 통해서 역대 정권과 비교해서 사건, 사고가 얼마나 많이 일어났는지 좀 빅데이터로 풀어주시면 감사하겠습니다 하셨어요. 굉장히 좋은 제안인 것 같아요. 저희가 준비해놓고 있겠습니다. 그리고 저희 또 게시판에 0170 뒷번호 쓰시는 분께서 초등학교 2학년 딸과 KBS 방송국 견학 왔었습니다. 빅데이터로 보는 세상도 좀 방송 볼수 있으면 좋겠습니다 하셨는데요 언제든지 오세요 얘뭐좀 예, 절차가 있는데요 그 절차 거치셔서 오시면 대환영입니다 그리고 삼9공공 쓰시는 분께서 네그 아까 전에 이제 청와대 어떤 그 직원들의 어떤 기강 회의 문제하면서 청년실업 대책이 뒷전이고 분노가 좀 끓습니다 하셨는데 이런 의견들 다 좋습니다 보내주시면 감사하겠습니다 자 다음 한 주는요 저 대신 KBS IT 전문 차정인 기자가 진행 수고해 주시겠습니다 저는 그 다음 주에 다시 찾아뵙는 걸로 하겠습니다. 자 매주 어, 월요일부터 금요일까지 오전 11시 10분 빅데이터로 보는 세상입니다. 함께 항상 해주시면 감사하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 안녕히 계세요.